0: O programa Erasmus é uma das imagens de marca da União Europeia, permitiu que milhares de jovens pudessem estudar noutros países, mas sabia que o programa já não é só para estudantes? Pois bem, é o que lhe vamos explicar neste... COVES DE BRUXELAS Sejam então bem-vindos a mais um Covos de Bruxelas. Neste episódio, eu, Paulo Alexandre Santos e o Nuno Castilho de Matos vamos tentar perceber as características, alcance e principais linhas de ação do programa Erasmus+, o programa europeu que apoia a educação, a formação, mas também a juventude e o desporto. Connosco temos José Batista, é técnico da Agência Nacional do Erasmus+, Juventude em Ação. Também Ana Motas, da Científica, uma entidade de Agda que executa diversos projetos e atividades nos quais se inserem também os financiados pela Agência Nacional. E Sebastian Gonçalves é um jovem português que realizou um projeto de intercâmbio de jovens através da Associação Científica. Bem-vindos, em primeiro lugar, e pedir ao José Batista que começasse por nos explicar, em termos gerais, as diferenças entre o Erasmus+, este de que vamos falar, e o tradicional Erasmus, de que todos certamente ouvimos falar nas faculdades.
1: Obrigado, Paulo. Um, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. O programa Erasmus+, é, sem dúvida nenhuma, a maior oportunidade que os jovens têm para... Um, Estar em contacto com a Europa e estar em contacto com o mundo. Nós, até ao dia de hoje, já possibilitámos a mais de 34 mil jovens portugueses entre 2014 e 2019 que participassem em programas do Erasmus+. mais. O que é que é o Erasmus e o que é que é o Erasmus+. O Erasmus é aquilo que toda a gente conhecia como os programas universitários em que os jovens podiam participar para fazerem programas escolares noutros países. O Erasmus+, foi o grande programa da Comissão que, que está em vigor desde 2014 e que estará até ao final de 2020, em que juntámos os programas de mobilidade de jovens, esses Erasmus universitários, com tudo aquilo que são os programas do anterior Programa de Juventude de Ação, ou seja, em que os jovens podem fazer intercâmbios Voluntariado, atividades de parcerias estratégicas de organizações, atividades entre jovens e decisores políticos, e portanto é um conjunto de atividades sobre este chapéu que é o Erasmus, mais, que é o grande programa da Comissão e a grande aposta nos jovens e uh, numa comunidade muito mais alargada do que era o anterior programa Erasmus e do que era o anterior programa Juventude em Ação. Ou seja, foi uma aposta da Comissão Europeia para, uh, sobre um só chapéu. Programa Erasmus Mais, conseguir abarcar um conjunto de atividades enorme com uma dotação financeira muito elevada.
2: Nós estamos a falar de jovens que podem participar nestes programas, estamos a falar de que idades?
1: Se nós falarmos do intercâmbio, estamos a falar a partir dos 30 anos, dos 13 anos, até aos 30 anos. Se falarmos de um programa de voluntariado, como, por exemplo, vamos falar uh, noutra altura e teremos a oportunidade para isso, num projeto de voluntariado por exemplo, incluímos jovens a partir dos 18 anos até aos 30 anos, mas temos também oportunidades para adultos, adultos que trabalham com jovens, por exemplo, como vamos daqui a pouco falar com a Ana Motas e a Ana, por exemplo, é para técnicos de juventude, técnicos que não têm limitidade. E, portanto, este programa Erasmus é efetivamente um programa alargado um, e em que a idade, apesar dos jovens só poderem ter entre 13 e 30 anos é possível que os adultos sejam envolvidos neles e esses sem limitidade. E, portanto, é um programa para todos.
2: Então vamos colocar isto aqui em prateleiras, porque parece que está aqui um
0: caldeirão e temos muita coisa lá dentro, não é? Que é uma espécie de simplex em que se juntaram vários programas dentro deste, não é? Exatamente. Acabaram uma série deles que é estavam espalhados. Isso, é
1: quase isso, é quase
0: isso.
2: Isto é possível encaixar essas áreas que, que, que falou em prateleiras, ou seja... É. Desporto, temos isto e aquilo
1: com outro. A educação, temos isto e aquilo com outro. É possível nós termos essa noção? É possível nós termos essa noção. Aliás, o programa está, está estruturado de forma que seja compreensível para todos. Uh, costuma ser -se que estas coisas são todas muito difíceis o Programa Erasmus Formais aquilo que teve foi a necessidade de simplificar o processo para que os jovens consigam aceder diretamente a primeira questão uh, que o demonstra é que não precisa de ser uma organização específica um, formal a candidatar-se ao programa, um grupo informal de jovens pode candidatar-se a este programa e portanto, por exemplo, para candidatar um intercâmbio para fazer um intercâmbio, e, portanto o Sebastião hoje se quiser, uh, quando voltar para a Águeda vai ter com os amigos dele, junta-se com um grupo de quatro amigos, estão um grupo informal e podem candidatar-se a um financiamento da Comissão Europeia. E esta foi a grande facilidade que nos deu. Nós temos, no âmbito desta grande, deste grande programa Erasmus mais, nós temos uma parte do setor da educação, que em Portugal é gerida pela agência Erasmus+, mais Educação e Informação, e temos tudo o que tem relacionado com juventude e com desporto, que em Portugal é gerido pela agência Erasmus+, mais Juventude em Ação que é a entidade que nós representamos. Os projetos podem ser num sem número de atividades, mas nós dividimos em três gavetas. A primeira é que tem a ver com a mobilidade de jovens e um, aqueles que trabalham com os jovens, ou seja, onde colocamos as atividades de intercâmbio, as atividades de job shadowing dos, dos trabalhadores de juventude, as atividades de cursos de formação para os trabalhadores de juventude, para lhes dar capacitação para eles poderem trabalhar com os jovens com maior qualidade. Uma segunda uh, gaveta onde nós colocamos as parcerias estratégicas, ou seja, as organizações dos vários países juntam-se em parceria para conhecerem melhor o que é que os outros fazem melhor e para criarem práticas inovadoras. E temos uma terceira gaveta, esta muito mais específica, é a única em que não é preciso haver parcerias internacionais, em todas as outras é, que é a ação-chave 3. Uh, o que nós pomos é os jovens em contato com os decisores políticos, para os jovens perceberem que a política é uma atividade nobre e que está ao lado deles, e que eles são tesouros políticos. E, portanto, a Comissão teve a preocupação de criar esta atividade específica, esta possibilidade de atividade em que os jovens são colocados a discutir com os seus políticos aquelas que são as práticas inovadoras e as medidas que entendem que devem ser implementadas. Mas, na
0: prática, como é que isso acontece?
1: São formatos de diálogo direto. Uhum. Uh, Imagino que o Paulo tem uma entidade uh, que quer pôr os jovens a discutir com os seus políticos, por exemplo, para fazer um, um plano municipal para discutir o que é que o seu município deve fazer, qual é que deve ser a linha de orientação rumo nas políticas de juventude. E o que vamos colocar são, à mesma mesa, jovens a discutir com decisores políticos desse Conselho, de nível local, municipal, regional, nacional. E, portanto, o que o programa permite é que os jovens usem financiamento comunitário, e isso é muito importante, em seu próprio bem, em seu próprio, em seu próprio reconhecimento e em sua própria qualificação.
2: Nós estamos habituados, e voltando àquela questão daquela imagem inicial que tínhamos do Erasmus, que é muito mais abrangente do que essa imagem de intercâmbio de estudantes, temos aquela ideia de são, é um semestre, são três meses. No vosso caso, neste tipo de projetos também é por tempo determinado este intercâmbio?
1: Nós temos uh, limites mínimos e máximos do número uhum. de, de dias de atividade. Mas, por exemplo, o Sebastião vai -se falar a seguir, a atividade que ele fez de intercâmbio pode ter durado sete dias, pode ter durado dez dias, pode ter durado quinze dias. São atividades muito mais pequenas do que as atividades de âmbito escolar, porque estas atividades de intercâmbio são feitas fora do âmbito escolar uhum. e educacional. E, portanto, um, os jovens têm um tempo limitado, em que podem participar nestes projetos e o um número limitado de projetos em algumas atividades, noutras uh, não têm o um número limitado de atividades em que podem participar, e o Sebastião também já faz sobre isso, uhum. mas o interessante isto é que não existe essa regra temporal de ter que estar um semestre fora, ter que estar um ano fora. São atividades mais pequenas estas de intercâmbio, e portanto permitem uh, aprendizagem num curto espaço de tempo, e permitem que os jovens possam fazer vários momentos destes de intercâmbio.
0: Outra coisa que eu sublinhava logo no início é que hum, este programa agora não é só para jovens. Quem são então os adultos que podem tirar partido dele. Por exemplo, um docente de uma universidade pode ir ter uma experiência de trabalho numa outra universidade fora. Este é um exemplo, acho eu, mas Sim. se nos puder explicar melhor. Este
1: é um exemplo a nível educacional, mas, por exemplo, a nível da juventude nós temos um exemplo em que, por exemplo, um, um, um técnico de juventude, ou seja, uma pessoa que trabalha com os jovens, como é a Ana, que, que está connosco, um, da científica A Ana, por exemplo, pode ter uma oportunidade de job shadowing uh, numa outra organização internacional, num outro país, durante um curto período de tempo. Pode fazer um curso de formação com outros uh, trabalhadores de juventude num outro país também, ou em Portugal ou num outro país, em que vão trabalhar uma determinada matéria durante um curto período de tempo também. E, portanto, tudo isso são oportunidades que a Comissão tem um, para este público que ultrapassa a faixa dos 30 anos, mas não deixa de estar abrangido por Erasmus, porque o objetivo é que aqueles que trabalham com os jovens tenham também, sejam também capacitados e tenham todas as condições para poderem melhorar o seu trabalho.
2: Falamos de intercâmbio, portanto, faz com que há jovens, ou, neste caso, professores, como o, o exemplo que estava a dar, que vão para outros locais, mas também recebemos pessoas de outros países neste mesmo processo. Portanto, uma instituição que se candidate ao, ao programa Erasmus+, tem de ter também a capacidade de receber.
1: Sim. Nós tanto podemos enviar como podemos receber. Uhum. Nós, aliás, em Portugal de brincar porque somos um país de acolhimento, como toda a gente sabe. Uh, e nós temos muito mais gente a querer vir para Portugal do que nossos portugueses a quererem uhum. ir temos para fora. bom Faro. tempo, não Exatamente. É? <risos> Eu há pouco dizia isto a brincar, mas nós, desde 2014 já envolvemos nestas atividades mais de 33 mil participantes. E se nós pensarmos no montante que estamos, no número de candidaturas apresentadas, a Comissão já financiou só até 2019, desde 2014 até 2019, mais de 28 milhões de euros. E, portanto, é tudo um investimento colocado na mão dos jovens e colocado na mão destes técnicos de juventude que usam o programa para melhorar as competências e as qualificações que têm. Nós não nos podemos esquecer que o Erasmus Mais surge hoje como uma capacidade de melhorarem os seus currículos. Isto não é passeio. Os jovens sabem que estão cá para adquirir competências, mas que essas competências vão ser reconhecidas. A Comissão Europeia criou um certificado muito próprio, que é o Pass, o Certificado Jovem, em que cada um dos jovens no final da sua atividade lhe vê ser reconhecida a competência que adquiriu. E esse Pass é um, um anexo ao currículo ao rico vitae e portanto tudo isto é uma própria uma estratégia que está inserçada numa base única que é os jovens poderem decidir, poderem criar um projeto poderem fazer esse projeto e terem hum, a devida verificação de competências no final desse projeto
2: Isto pode ser para qualquer país da União Europeia Sim. E, e para países fora da União Europeia? Exatamente.
1: Há uma panopla enorme de países que estão envolvidos no Erasmus, como, Erasmus, como sabem, logo, a priori, logo todos os países da, da Europa e depois há um conjunto de países que nós denominamos países uh, parceiros que estão também envolvidos e que podem, obviamente, receber jovens e enviar jovens. E, é. Antes
2: de passarmos aqui à Ana, à conversa com a Ana, para percebermos na prática, se os formulários são difíceis ou não de preencher, eu gostava de, de perceber, se eu estiver a ouvir esta conversa, o que é que eu tenho que fazer para achar os projetos que estão uh, em andamento ou aqueles a que me posso candidatar?
1: Nós temos duas, duas estratégias que a Comissão criou. A primeira é um grupo informal de jovens para fazer o intercâmbio e pode candidatar-se diretamente através do preenchimento de um formulário no site da Agência Nacional. Tem lá o link e vai para o portal europeu e, portanto, faz já a candidatura. Se não for um, um, um grupo informal de jovens e como o nome informal indica, é mesmo informal, ou seja, eles não estão constituídos de forma nenhuma, são um grupo de amigos que querem fazer um projeto. Se isto não suceder, a maior parte das candidaturas um, vem através de organizações, como é a científica que aqui está hoje connosco e como são todo, tantas outras do nosso país. O que acontece é. As Mas tem que ser
0: assim, eu, por exemplo, eu sozinho não posso candidatar-me.
1: Pode candidatar-se se, se tiver com um grupo informal. Sempre de, em de, grupo, sim, nunca em grupo, para intercâmbios. Para o resto das atividades, não. Para o resto das atividades, são todas elas através de organizações que fazem as candidaturas e. E essas candidaturas é que têm que ser feitas, na sua grande maioria, com o apoio dos jovens. Ou seja, os jovens trabalham com as organizações para essas candidaturas serem construídas, porque fica aquela organização como representante legal do, do próprio projeto. É para essa entidade que a Agência Nacional transfere todos os valores de financiamento e é essa entidade que a Agência Nacional vai pedir responsabilidade durante todo o projeto e até ao fim do projeto. Uh, a verdade é que o projeto é uh, não pode dizer, mas o projeto é relativamente simples. Não é fácil uh, porque estas coisas envol que envolvem fundos comunitários e, e financiamentos nunca podem ser totalmente fáceis. Mas hoje em dia o processo é muito mais simples do que já foi e, e a forma como os jovens conseguem se ter é, é isto. Um jovem em Águeda vai ter como incentivo que diz uh, o que é que há de oportunidades europeias uh, para eu poder fazer? e a científica diz olha vai ver este construção vai ver aqui vai ver o outro e para além disso há todos os portais de internet onde estão divulgadas todas as oportunidades de projetos financiados a decorrerem
0: Mas agora deixa-me só fazer-lhe aqui uma, uma provocação dizia atrás que isto não é um passeio mas não tem a ideia de que o que as pessoas acham é que de facto o Erasmus é uma coisa para ir curtir lá para fora para a expressão ou para os outros virem para cá enfim, já temos até mais de 100 mil bebés Erasmus portanto mas acha que as pessoas hoje já olham para isto de outra maneira ou ainda têm essa ideia de que isto é ir lá fora passar umas férias com subsídio em alguns casos até que ainda se consegue uma bolsa
1: A ideia dos bebés Erasmus é muito engraçada e não é mentira nenhuma, é verdade Uh, e nós hoje, nós em Portugal, que somos um país de acolhimento, temos mais de 500 mil cidadãos em Portugal uhum. que são estrangeiros a viverem cá. Se a ideia do Erasmus é um programa de passeio ou não, eu acho que já passou muito por, por essa ideia. E em alguns casos, provavelmente. Aliás, de agora deixa-me acrescentar, é que Sim.
0: eu estive a, a pesquisar sobre o programa e de facto quando vemos o programa Erasmus, por exemplo, Malta ou outros países, o que aparece não é a instituição que nos vai acolher, mas são umas bonitas praias. Muito bem, muito são bem. momentos. É
1: para ganhar, é para ganhar a vontade. E, portanto...
0: <risos> é para ganhar a
1: vontade. Não, a verdade é que o programa já teve uh, uma apreensão geral, global, de que era quase que um passeio, pessoalmente aqueles que eram os erasmus universitários uhum. mas nestes programas a responsabilidade que os jovens têm em estarem envolvidos na própria produção do, do, do processo e das organizações em resposta a Agência Nacional dá-lhes uma obrigação adicional em que o projeto que vão fazer tem que ter responsabilidade e para além disso no final tem que ter um resultado tem que ter um sumo, tem que ser apresentável e a Comissão criou para isso uma plataforma que é Valor, que toda a gente pode ver, faz publicidade Valor da Comissão Europeia e, na favor, estão os grandes resultados de grande parte dos projetos que foram já feitos, onde estão os booklets, os vídeos, as atividades mais, mais importantes. E, portanto, convido vos a irem lá para verem que, efetivamente, isto não é um passeio.
0: Muito bem. Vamos lá, então, à parte prática.
2: Vamos à parte prática com a Ana Motas, da Científica, Tem vários projetos e atividades que são financiadas pela Agência Nacional do Erasmus. Um, ao certo, o que é que o que é que é vocês fazem em, em Agda? Que, que tipo de projetos é que, que têm desenvolvido?
3: Olá, antes de mais, muito obrigada pelo convite da agência vosso para estar cá e para poder partilhar a nossa experiência e que esta experiência possa inspirar outros. A científica é uma associação que foi criada em 2005 e a partir de 2006 começamos a ver as oportunidades na altura do Juventude em Ação. E percebemos que, uh, através deste financiamento, conseguíamos proporcionar aos jovens outras oportunidades que, de outra forma, eles não teriam. Nós, em Águeda, uh, fizemos um crescimento que foi devagarinho. De facto, o último ano foi, foi muito interessante e conseguimos proporcionar aos jovens de Águeda algo que até aqui não tínhamos conseguido, digamos assim. Até aqui estávamos ainda muito limitados ali aos nossos intercâmbios de jovens, aos seminários, tínhamos uma ou outra ação-chave 2 de, de partilha de boas práticas e até de, de criação de inovação, mas, de facto, no ano passado conseguimos ir à terceira fase, que o José já tinha falado do dos projetos de diálogo estruturado, onde juntamos jovens e, e decisores políticos. E, basicamente, em Águeda temos um bocadinho de tudo neste momento. Temos intercâmbios de jovens, temos seminários, temos partilhas de boas práticas entre diversas instituições europeias e temos, pela primeira vez, um projeto de diálogo estruturado. O nosso grande objetivo com tudo isto é, naturalmente, capacitar os jovens, Permitir-lhes que eles contactem com outros jovens de, de toda a Europa e, e dos países parceiros, que eles percebam que os problemas que eles enfrentam não são propriamente diferentes dos problemas que alguém na Estónia enfrenta, apesar das diferenças culturais. E também, naturalmente, passar-lhes este ensinamento, porque nós falamos muito da educação para a tolerância, a aceitação do outro, e isso só se consegue com o contacto. Bem que eu possa andar a pregar. Uh, que deves ser tolerante, que deves aceitar o outro, perceber as diferenças e tal, mas, de facto, isso acontece quando nós proporcionamos o contacto. E é isso que nós temos observado ao longo destes anos. Todos estes projetos permitem que nós façamos esta capacitação dos jovens por inteiro e que, de facto, eles saiam dali uh, melhores jovens e futuros melhores uh, cidadãos, uhum. maiores de idade, trabalhamos muito ainda com a faixa etária 13-18, temos também 18 mais, nomeadamente para os técnicos de, de juventude, mas é esta ideia de capacitação para que eles vejam a Europa e o mundo com outros olhos e, naturalmente, que sejam melhores seres humanos, que é isso que, que pretendemos.
0: Mas a Ana fala no plural e, para que se perceba, o que é que é o certo da É uma associação, está ligada ao município, Exatamente. como é que surge? Sim.
3: A Pcientífica surge como uma organização sem fins lucrativos e somos uma organização sem fins lucrativos. Ao longo do nosso caminho percebemos que, naturalmente, em parceria, conseguimos alcançar mais jovens do que sozinhos, é como tudo na vida, não é? Quando nos aliamos a outros parceiros, os resultados são maiores. Então, em 2016, lançamos o desafio à Câmara Municipal, de Agda, de juntar esforços e criar o Centro de Juventude de Águeda. E neste momento a P. científica desenvolve uh, praticamente todos os projetos que tem dentro do Erasmus+, mais Juventude em Ação, no Centro de Juventude de Águeda. Isto permitiu-nos trabalhar uh, não só com os associados da P. científica, mas abranger os jovens de toda o Conselho de Águeda, que era o nosso grande objetivo. E
0: como é que chegam esses jovens? Vão à procura ou eles procuram-vos?
3: Vamos à procura. E porquê? porque, naturalmente, não podemos ficar sentados por para que eles venham ter connosco. Isso não acontece. Uh, com as atividades que temos e, e, e com os técnicos que temos no Centro de Juventude, nós estamos uh, semanalmente nas escolas a divulgar as oportunidades a nível nacional e internacional, a desenvolver atividades que permitam que, que eles lidem com a interculturalidade, com os oito voluntários que temos em Agda, os oito voluntários europeus que temos connosco, Uh, temos também outra tipologia de projetos que trabalham ali as competências pessoais e sociais e orientação vocacional baseada na educação não formal, ou seja, temos uma panóplia de atividades uh, financiadas por, por diversas agências que nos permite fazer esta capacitação. Naturalmente, aquilo que nós escolhemos candidatar e aplicar em Agda tem muito a ver com as necessidades que notamos que o Conselho tem e que as escolas nos fazem chegar e que o município nos fazem chegar, que os próprios jovens nos fazem chegar. E há uma discussão, naturalmente, sobre a nossa capacidade interna de assegurar este ou aquele projeto a conseguir uma solução para determinado problema e, tendo que essa capacidade, avançamos.
2: A maior parte dos projetos são que quê? No verão, na altura de férias, estamos a falar de projetos mais direcionados para jovens estudantes. Tem que Sim. ser ali, se calhar, numa altura mais propícia a isso. Não?
3: Exatamente. Os intercâmbios de jovens, por norma, são nas interrupções leitivas. São as nossas candidaturas, o intercâmbio é para desenvolver nas férias de Natal, ou nas férias da Páscoa, ou nas férias grandes. A formação técnica já é algo que não tem propriamente uma altura do ano. Podemos fazer em qualquer altura, desde que nós tenhamos a capacidade de, de acolher este seminário ou training course. Os restantes projetos não têm propriamente uma altura específica, porque quando estamos a falar de outras instituições que desenvolvem noutros países trabalho semelhante ao nosso, não há uma altura específica para desenvolver. E, no fundo, é esta capacidade de aprendermos uns com os outros, de nos inspirarmos, de discutirmos em conjunto e podermos fazer melhor do que quando fazemos sozinhos fechados na nossa casa, não é?
0: Uhum os jovens aderem a estas iniciativas, mostram-se disponíveis ou torcem o nariz quando se vai lá mostrar o que é que está disponível e o que é que podem aproveitar?
3: Eles, uh, naturalmente, e por exemplo quando fazemos, porque a científica uh, está na rede Eurodesk, que também é gerida pela, pela agência Erasmus+, Mais, e por exemplo, quando temos as Semanas Europeias da Juventude, nós corremos as escolas todas e dizemos, olha, aos intercâmbios aos seminários, a isto, oh, apresentamos uhum. a panóplia toda. E o interesse é imediato às vezes temos é outra barreira. São os pais que têm receio. E aí é preciso fazer um trabalho de, naturalmente, os pais conhecerem estas oportunidades e conhecerem-nos a nós. Porque eu também, como mãe não me sentiria segura de deixar o meu filho ir alguém que eu nem sequer conheço, não é? Sim, uh, e esta é ligação... Três anos, exatamente, dos 13 aos 18. Mesmo os 17, 18, naturalmente os pais têm de sentir -se seguros e por isso é quando nós divulgamos o um intercâmbio e muitas vezes eles se inscrevem, até mesmo sem autorização dos pais, nós juntamos os pais para explicar tudo, para nos apresentarmos, para mostrarmos o nosso trabalho, para que, que, é... que haja é... essa confiança. É... Naturalmente.
2: Revaldi, é mais. <risos> e, e agora a parte prática. Sim. Uh, eu, se tiver uma associação, quero perceber, por, por exemplo da Ana, se é muito difícil ou não candidatar-me a este tipo de Não
3: é, projetos. não é. O Erasmus+, tem um guia anual que responde a 90% das nossas dúvidas e, portanto, qualquer dúvida que surge seguindo o, o todo o formulário e as próprias questões, aquilo tem questão e subquestão e se nós formos respondendo passo a passo, estamos a responder à questão por completo. Qualquer dúvida temos o guia. Uh, e depois há uma coisa que é fantástica. é que Outra dúvida que o guia não nos pode dar resposta, há um telefone da agência e os técnicos são extremamente acessíveis e explicam e há formações que a própria agência faz uh, anualmente que nos permite naturalmente evoluir nas nossas candidaturas e perceber exatamente o que é que cada ponto dentro do formulário tem. E, e se e eu for
2: um jovem, uh, tal como o que vamos falar a seguir, o Sebastião... Se eu for um jovem e for para um projeto vosso, que apoios é que eu tenho financeiros, sendo que vou para um país diferente, com outros custos, com outro nível de vida eventualmente, há algum apoio nesse sentido?
3: Ah, sim. Estas oportunidades dentro do Erasmus+, Mais, eu penso que elas são mesmo fabulosas e eu tenho pena de na minha altura não saber que elas existiam, porque elas já existiam, eu é que não sabia que elas existiam. Tenho uma grande vantagem, que isto não tem custos para o jovem. A viagem está paga, todo o transfero desde a sua habitação até ao aeroporto, do aeroporto até ao país de destino e no aeroporto de destino até ao local de atividade. Uh, naturalmente por transportes públicos, não andamos a pagar gás óleos, como eu costumo dizer a ninguém, uh, o transporte tem de ser feito é, por transporte público, mas apresentando todas as despesas eles são, uh, são reembolsados. No nosso caso, muitas vezes nós, científica, uh, compramos as, as viagens, asseguramos esse caminho todo. Ao chegar ao local onde vai desenvolver a atividade as atividades também são suportadas, ou seja, os projetos que nós escrevemos já têm esta, toda esta parte de pagar a viagem, pagar a alimentação, pagar a estadia. Eu costumo dizer que a única coisa que eles gastam são nos souvenirs, que depois das atividades tiram aquele bocadinho de tempo para ir visitar a cidade hum. e trazer umas lembranças para as namoradas, para os namorados, para o cão, para o gato, para a família e para toda a gente.
0: Já agora, há um bocado, fiquei aqui a, a pensar quando falava com o José sobre a questão dos grupos informais. Quantos são precisos para formar um grupo informal? sim Ah, tem que ser pelo menos 5. Sim.
3: Podem optar por se juntar num grupo informal ou podem optar, como já fizeram connosco, jovens que se juntaram e vieram falar connosco e disseram nós não queremos ir como grupo informal até porque alguns jovens têm algum receio de assumir certas e determinadas responsabilidades e no fundo uh, é fazem, fazem nós um bocadinho incubadora e, e nós submetemos o, o projeto sendo que são eles que executam também sobre a nossa orientação e também é uma forma de os formar deles eles aprenderem connosco, que já levamos alguma experiência de como fazer.
0: Vamos então a, a esses jovens, não é? Pessoas como o Sebastião Gonzalez, que realizou um projeto de intercâmbio de jovens, viveu essa experiência, mas se calhar vamos ao início, como é que tudo isso começou, não
2: é? Sebastião, partilha primeiro connosco a, a tua experiência. Tu tiveste uma experiência através da científica, pelo visto até mais que uma, não é? O que é que tu na prática
4: fizeste e como é que chegaste até este, estes projetos um, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de... obrigado à, à juventude nacional e à Científica um, a maneira como eu descobri este projeto foi muito engraçada foi a minha mãe um dia vê no meu Facebook um post da Pé Científica que diz vai haver um intercâmbio foi em dezembro de 2018. Minha mãe escreveu-me sem isso, se quero saber. Então, é? quer que de isto
2: despachar? -te, tá -te <risos> exatamente.
4: exatamente. <risos> Vai lá a tua virilha para deixares aqui um bocadinho em paz. <risos> bem, exatamente. Nas férias de eu pronto, olha, vou para um... eu pensei eu, vou pôr um campo de férias. <risos> a minha mãe chegou, olha, vais uma semana, não sei o quê. Pronto, vou lá. Eu não, tenho, não tinha nada interessante <risos> para fazer nas férias. Lá fui eu. Estudar era mais chato. Sim. E o que é que fizeste? Primeiramente houve uma reunião com a P-Científica, com, com os meus pais e os pais dos outros participantes, em que com... tomámos conhecimento do que ia, ac do que ia acontecer na... durante o intercâmbio, que países aqui iam, a própria organização P-Científica. O meu primeiro intercâmbio foi cá em Portugal, foi em Águeda, uh -huh. na Marcos Castilho. Pronto, eu cheguei lá, vi um montão de jovens, tinham todos acabado a chegar de chegar do autocarro de... do aeroporto, era de noite, quando cheguei lá vi tudo aquilo, epá... <risos> Onde é que me meteram? Onde é que eu meti, Estava eu, mais uma, uma amiga minha, que fomos os primeiros que chegámos. Eu, pronto, quando eu estava doente a falar inglês, eu naquela altura não tinha tanta confiança como o meu inglês, porque tudo que eu tinha aprendido era com as aulas. Nunca...
2: E o que é que fizeste na prática depois?
4: Primeiro eu estava muito tímido, ou seja, não queria falar com ninguém, porque ou seja, era a minha primeira vez e não estava tão à vontade, mas nada começa a fazer... Conversam com outras pessoas, eu começo a falar, então começa a ver, ok, isto não camo de férias, estamos aqui para conhecer pessoas, para conhecer outras culturas. E, já, e nesse intercâmbio, todos os quartos onde íamos dormir, passar lá uhum. a noite, era com uma pessoa de cada nacionalidade. Havia um rapaz da Roménia, da Estónia, pronto, todos misturados. Uhum. Então, isso foi importante para relacionarmos mais com os outros jovens. Queria conhecer é, é, exatamente que né? há relações Mantens ainda uh, contacto com sim, alguns Sim, 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 vários vários
2: uhum. Esse foi, foi o primeiro uh, projeto onde
4: te meteste entre aspas sim, sim. e que foi em Águeda E depois? Depois surgiu a oportunidade também com a P científica para ir para Bolonha, Itália Obviamente eu inscrevi-me <risos> <-me de> gosto <risos> <risos> um, Foi a primeira vez que eu viajei ainda de, de avião uhum. sem ser com os meus pais então foi algo muito, muito inovador Foi <risos> A maior parte das pessoas eu já conhecia, mas eu era o único que conhecia assim toda a gente, foi com o líder grupo, que eu também já conhecia, eu tinha ido para a PV a PV é Advanced de Visit, onde se vai conhecer os locais onde vai decorrer o intercâmbio, planei-se as atividades que vamos fazer durante o intercâmbio. E que tipo de atividades é que fizeste lá? O tema do intercâmbio era diversidade cultural. Nós juntávamos principalmente no Mediateca, era uma sala grande, então fazíamos vários workshops. Dividimos-nos em vários grupos, então um tópico trata de racismo, outro tópico LGBT, outro ponto. Sim.
2: O que é que ganhaste com isto, com estas experiências?
4: O que eu notei mais foi a minha facilidade com o inglês, porque eu melhorei consideravelmente. Ainda me lembro, a primeira avaliação que eu fiz de inglês ao sair de do primeiro Erasmus em dezembro tirei 19 na escola então era eu era um aluno de 15, de 16 é de de pá, afinal isto <risos> ainda servei para alguma coisa além disso que eu estabeleci muitos contactos e amizades mesmo muito fortes para toda a vida, ainda no outro dia uma amiga minha que eu conheci nessa, nesse intercâmbio olha isto foi há um ano, não sei o mandou mandou fotos eu, ai pois é, olha o tempo, como
0: passa temos de nos encontrar e tal ah? aliás, tu não te ficaste por Itália que já voltaste sim, a viajar, não é? sim, eu
4: fui para a Estónia no mim encontrei-me com essa amiga e hum. encontrei-me com ela. Que... Ficamos por aí porque podem tomar este tarde
0: <risos> e não revelar já muito. Só...
4: <risos> mas eh, recomendavas a outros jovens participarem nestas iniciativas? Ah, claro, sem dúvida, sem dúvida. É uma experiência que mudou completamente a minha vida e eu senti das coisas. Muito bem, vamos voltar
0: aqui para José já, Batista. Batista.
4: José, eh, é bom ouvir este
0: feedback de quem participa nas, nestas iniciativas do Erasmus Mais.
1: É bom ouvir, ver também é engraçado, porque nós estamos aqui ao lado dos outros e quem nos está a ouvir não pode, não pode ver as expressões do Sebastião, mas a verdade é que aquilo que nós depreendemos destes, destes testemunhos que nos são dados, são que estes jovens conseguem ter uma coisa que quem é não fazer, as não consegue, que é consegue ter uma rede europeia e consegue um, olhar para um, para um jovem um, da mesma idade, de outra idade, noutro país como um igual e não como um diferente, por, por ser falar outra língua, por ser de outro país, por ser um tipo que está do outro lado e que não nos diz nada. É, estes jovens, hoje em dia, a juventude hoje que eu acho que é brutalmente proactiva e tem uma vontade enorme de participar neste tipo de projetos, aliás, isso fez por pelo número de candidaturas, por número de participantes, pelo, pelo montante que já foi investido em Portugal, nestes jovens, um, têm uma vontade enorme de participar e de criar uma rede europeia gigante. Um, casos como o Sebastian, não te direm a três projetos, mas de direm a um projeto, a um projeto, dois projetos, já há vários. Um, e e estes, estes mais de 30 mil jovens que participaram, quase 40 mil jovens já participaram neste programa até hoje, de só desde 2014, a maior parte, a grande maioria, são, são testemunhos muito positivos de atividades que fizeram e de redes de contacto europeus que criaram um, e de um futuro que se espera que seja promissor para todos eles. Portanto, uhum. para nós só nos podem encher de orgulho e uma confiança muito grande em que a Comissão vai ter de certeza no próximo quadro comunitário de investir, como já está prometido muito mais no Erasmus. Mas... Era isso
2: que eu ia perguntar, porque para ficar esclarecido porque no início da conversa o José Batista explicou que entre 2014 e 2019 tinha, tinham sido quase 34 mil jovens, que o programa acabaria agora em final de 2020, 2020. mas é importante sublinhar isso acaba o atual nós vamos entrar para um, um, um novo orçamento da União Europeia, o plurianual Anual, e portanto irá entrar mais, vão entrar mais alguns milhões para este prosseguimento destes projetos.
1: Já uma, uma decisão da Comissão, uma proposta inicial da Comissão em propor, obviamente, todo o orçamento que agora vai estar em discussão e vai ter que ser negociado pasta a pasta, área a área, mas aquilo que nós sabemos é que no âmbito do Erasmus Mais é uma das áreas em que o valor vai ser reforçado de uma forma muito significativa e, portanto, tudo isto são orçamentos para sete anos este é de 2014-2020, o próximo vai ser 2021 um, e portanto aquilo que nós sabemos é que o quadro vai ser reforçado de forma muito significativa que vamos criar outras oportunidades para além daquelas que já existem, que ainda estão no segredo deles que uhum. vão ser reveladas dentro de alguns meses mas a verdade é que hum, a Comissão preparou com os Estados-membros e é importante que isto seja dito hum, porque Portugal está obviamente envolvido nesta negociação mas neste caso a Comissão Europeia preparou um, um pacote no âmbito Erasmus mais que será de certeza muito bem aproveitado neste caso em Portugal.
2: Presumo-se também muito virado para a questão das alterações climáticas eventualmente agora.
1: Alterações climáticas, migrantes, refugiados, hum, requerentes sim. de asilo, jovens com menos oportunidades, tudo isso são grandes targets do programa e que o o programa apoia, não começou a apoiar os as questões climáticas, nem os jovens refugiados, nem imigrantes O programa já olha para isso há muitos anos e já é uma prioridade nossa há muitos anos. Já são nossas prioridades com que trabalhamos e que, com que nos preocupamos em majorar as candidaturas que trabalham essas áreas. E isso é muito importante. É um trabalho da Agência Nacional muito minucioso em perceber quais é que são os melhores projetos, porque dizer-vos não é, não. Dizer que nós até ao dia de hoje recebemos... Uh, quase 4 mil candidaturas, aprovámos quase mil projetos. Destes mil projetos que aprovámos, eles foram a nata da nata dos melhores projetos que foram apresentados.
2: por é que, é que são chumbados projetos? Porque, agora importa saber, porque se alguém que estiver interessado fica já a perceber o que é que não deve fazer.
1: Porque nós uh, executamos até o máximo possível uh, os financiamentos que temos. Em Portugal temos conseguido executar pela qualidade dos projetos, porque são projetos muito bons e infelizmente há projetos que nós não conseguimos financiar porque não temos financiamento comunitário para isso. Uhum. E, portanto, aquilo que nós podemos dizer é que em Portugal estamos a usá-lo o melhor possível em todas as regiões do país. E isto é muito importante seja dito. Nós estamos com uma distribuição geográfica total e estamos com uma abrangência de públicos, quer de jovens, quer de adultos, muito elevado. E, portanto, as nossas informações estão todas no nosso site juventude.pt nós somos, como a Ana já disse há pouco responsáveis pela rede Eurodesk que tem todas as informações pela rede Wiki que é um portal de juventude onde estão informações sobre um, os jovens e sobre as políticas de juventude de todos os países da União Europeia a rede Wiki podem ir à procura também a é gerida pela Agência Nacional em Portugal e portanto há todo um conjunto de, de manancial de informação e de trabalho que é feito que vos convido a visitarem e a conhecerem.
2: Erasmus mais, ficamos então mais esclarecidos com esta conversa, já sabemos onde é que podemos procurar mais informação e despachar os filhos <risos> para o... Sobretudo nas pênis o... Exatamente. Né? <risos> Na Venha daí essa rede. Daí essa rede. <risos> São alguns milhões de euros de dinheiro comunitário então para este programa europeu que apoia a educação, formação, juventude, desporto. Aqui foi explicado por José Batista e também com uma grande ajuda da experiência da Ana Motas e a experiência no terreno do Sebastian, que realizou este intercâmbio de jovens. Ao os três, muito obrigado por, por terem uh, estado neste episódio de couvos de Bruxelas que, uh, já sabe, pode encontrar-nos no site da Rádio Comercial, pode encontrar-nos em, toda, em todas as plataformas uh, de uh, podcast, pode ouvir este episódio, agora que termina este episódio... Se eu fosse assim ia já correr e ouvir um outro episódio porque temos vários temas relacionados com a uh, Europa. Uh, eu nunca
0: achei e o Paulo Santos Santos. Tem que, por agora, aqui. Nem que seja como o José Batista e aproveitar enquanto está no ginásio.
4: Ora aí está,
0: <risos> boa dica. <risos> Até à próxima. Até à próxima.
2: de Bruxelas. Este podcast tem o apoio à produção da Comissão Europeia.